0: Radio Universidad y Editorial El Equilibrista presentan la llave del tiempo, la clave del tiempo. LA NAVE DEL TIEMPO EL AVE DEL TIEMPO CUENTOS de Tomaso Landolfi el padre de Kafka 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 el padre de Kafka a la insistencia de muchos amigos, contaré brevemente el episodio que tanta influencia debía tener en la vida del maestro y también en la mía. Y si ahora entre las hojas de esa puerta, que estaba apenas entornada, se insinuasen dos, Mejor, algunas patas larguísimas, delgadas y peludas, y la propia puerta, cediendo a la presión, se abriera poquito a poco y apareciese una enorme araña tan grande como un cesto de la colada. Y bien, espera, aún no he acabado. Si esa araña en lugar de cuerpo tuviera una cabeza de hombre que te mirase fijamente desde el suelo. ¿Qué harías? ¿Te matarías, no? Yo... ni se me ocurría. ¿Por qué demonios iba a matarme? Más bien... la mataría ella. Yo sí. Yo me mataría. ¡Caray! Vivir en un mundo en el que sean posibles cosas de ese tipo, y yo te digo que haría de todo menos matarme, ni en sueños. Kafka aún no había acabado de pronunciar estas palabras y seguía mirando con aire de desafío a la puerta entornada cuando la hoja giró lentamente sobre sus goznes. ...y se produjo punto por punto la escena imaginada por mí... ...en la sala remota donde estábamos cenando... ...nos pusimos de pie aterrorizados... ...la araña... ...o la cabeza de hombre... ...balanceándose sobre sus largas patas... ...avanzaba hacia la mesa... ...y nos miraba con una cierta expresión malévola... ¡Ah! 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 ¡Bueno! Gritaba yo, lo confieso, casi a punto de echarme a llorar... ¿Por qué no la matas ahora? Ah, ¿por qué no la matas ahora? La araña. pero Kafka miraba al animal u hombre con los ojos abiertos de par en par y no movía ni un dedo e iba retrocediendo insensiblemente hacia un rincón de la estancia. El caso es que aquella cabeza, como supe después, era precisamente la cabeza de su padre muerto hacía mucho tiempo. Este... Al mirar a Kafka, lucía su peor expresión, con los ojos inyectados en sangre y casi viscos, el labio superior curvado en un lado en señal de rabia, como cuando montaba sus tediosas escenas de las que ahora Kafka se acordaba muy bien, alzando la voz del modo más desagradable. ¡Ah, ¿Qué pasa. Ahora Me hablaba Tal vez porque no podía Pero era evidente que estaba casi a punto De estallar de ganas de gritar La cabeza con la cara vuelta hacia arriba Estaba un poco inclinada en la posición de un sapo ¿Qué demonios he hecho ahora? se preguntaba Kafka, presa de la angustiosa sensación de cuando siendo niño era el blanco de aquellas escenas sin saber exactamente por qué. ¡Papá! murmuró. Yo lo confieso. Me puse a tocar palmas y a gritar destempladamente. ¡Largo! ¡Largo, bicho! ¡Largo! ¡Ah! Pero sin más valor para hacer otra cosa. Entonces, el padre de Kafka, que ahora avanzaba circunspecto hacia nosotros, pareció reflexionar y darse ánimos a sí mismo. ...dominarse ante los extraños siempre había sido su orgullo... ...pero todos adivinaban sus sentimientos con solo mirarle la cara... ...aunque no hubiera murmurado entre sí en casos semejantes... ...sino... ¡Cuernos! ¡Cuernos! Aplazando la escena o la agresión... ...se dio media vuelta... iban bamboleándose... Y renqueando, se fue en silencio por donde había venido. Yo lo confieso, huí arrancándome los pelos y sollozando alguna parte. Ah. Kafka, al cabo de un instante, se precipitó tras su padre en el gran salón oscuro. Es inútil decir que ni esa noche ni los días siguientes logró encontrarlo, aunque lo buscó por todas las estancias y a todas horas. Vaya, se decía. En mi casa había un bicho así nunca lo había visto. ¿Quién sabe cuántos habrá del mismo tipo? Si no lo atrapo ya no podré vivir aquí. Al principio pensaba en en una jaula o en la habitación que había sido la suya. Por fin, un día lo vio al atardecer, cruzando velozmente en un trastero lleno de objetos polvorientos y también comprendió que pasaba con facilidad a través de las puertas cerradas y tal vez a través de las paredes. Desde entonces se dijo que lo mataría sin piedad, no había otra solución. Se entiende que en esa ocasión también se le escapó. Un día, cuando ya desesperaba de volverlo a encontrar y ya estaba dispuesto a marcharse y dejarle a su disposición toda la vieja mansión se dirigió hacia él de improviso y a plena luz El futuro gran escritor estaba en su dormitorio por cuya ventana el sol entraba a raudales A la luz del sol parecía más grisáceo y polvoriento su rostro ceniciento miró esta vez a su hijo con una expresión cansada y casi implorante y con gran afecto, con lágrimas en los ojos, como cuando antes se sentía mal. A pesar de ello, Kafka agarró una silla y de momento lo dejó bien aturdido. Luego... ...corrió al sótano a buscar un mazo con el que lo aplastó del todo... ...de la cabeza rota... ...salió como era de esperar... ...una especie de tuétano... ...más o menos líquido... Kafka creía haberse liberado de él para siempre, aunque a duro precio. Pero cuántas arañas, grandes o pequeñas, no alberga una vieja mansión. Tratado de psiquiatría. Aquella vez que volví del fuerte establecí una estrecha relación con un personaje ni vivo ni muerto. ...ni de carne ni de hueso... ...aunque pesado y parlanchín... ...es decir, con el libro del señor Kreppelin... ...era fatal que un enfermo de mi especie... ...cayese en algún tratado de psiquiatría... ...y resulta que yo poseía este... ...viejo y óptimo... ...del profesor Muniqués... ...al que solo se le podría reprochar... ...una anticuada terminología... ...pero he dicho que poseía. Muy pronto el libro, o más bien él, me poseyó a mí y me tuvo a su merced resultado igualmente fatal. El gran ascendente que alcanzó se debía en primer lugar a su aguda inteligencia y a sus hábitos de observación, los cuales hacían que entre sus páginas o brazos yo encontrara invariablemente todo cuanto se adaptaba a mi caso, incluso en sus últimos detalles entendámonos con eso no quiero decir que me ofreciera remedios o emplastos de ningún tipo al contrario sus pronósticos siempre eran infaustos y llegados a la cuestión del tratamiento se limitaba a advertir con más o menos palabras que no había ninguno en cambio digo que me sentía y era seguido y sorprendido por él ...hasta en mis menos significantes actitudes exteriores o interiores... ...sin embargo hay que decir que, como suele... ...me prestaba muchos de los síntomas a su disposición... ...tampoco es necesario decir que mis sentimientos hacia él eran dobles... ...y contradictorios. Resumiendo... ...sucedía que una noche yo paseaba seis horas seguidas por la sala imaginando insistentemente que ganaba no sé qué pavorosa suma en el juego y que compraba a cualquier precio el feudo de Campelo y que levantaba castillos en tal y tal punto, castillos de tal y tal forma en los que etcétera, etcétera, etcétera. Y él, prevenido, escupía. Muchos enfermos, se entiende, gustan de pintar con la mayor minuciosidad imaginaria ...condiciones de vida y de aventuras... ...y se complacen en el papel de grandes señores o de audaces héroes... ...en una edad en la que generalmente tales tendencias muchachiles... ...suelen haber desaparecido tiempo a... ...recuerdo el retoño degenerado de una antigua familia que a la edad de 21 años fantaseaba creyéndose poseedor de inmensas riquezas, diseñaba planos de grandes castillos, hacía presupuestos para sus magníficas residencias que él, en su pensamiento, había establecido en los parajes más hermosos. La pérfida precisión de sus palabras... Una sola cosa no encajaba Que este retoño degenerado de una antigua familia Tenía dos veces la edad del otro Y más Seguía paseando por la misma sala Y mi vista caía en una inocua silla Y me entretenía algo considerando su modo de ser Pues él Abierto al azar como se hace con la Biblia a veces son objetos cualesquiera del ambiente en los que se detiene la mirada, los que constituyen el punto de partida para las obligadas preguntas. ¿Por qué esta silla está así y no así? ¿Por qué se le llama precisamente silla? ¿Porque tiene cuatro patas, ni una más, ni una menos?, ¿Por qué es oscura? ¿Por qué no es más alta? ¿Por qué no es más baja? Entraba como un torbellino en la cocina y regañaba a la criada. Ayer la carne de la cena era demasiada. Recuerde que todo lo más puedo comer cien gramos, ni uno más. Otros pesan con la máxima exactitud sus comidas. ¿Imaginaba que degollaba a su padre que leía con el cuchillo de que se servía para cortar las páginas? La pregunta se le presenta así al enfermo. ¿Qué ocurriría si tú matases con ese cuchillo a una persona? ¡A tu hijo! Y así sucesivamente... ...pues tendría que referir demasiadas situaciones semejantes... ...en general así es como se expresaba a propósito de mi pobre persona... ...algunos enfermos pueden mostrarse exteriormente tranquilos... ...y manifiestan su desgraciado estado de ánimo y sus tormentos... solo a sus parientes más directos o al médico. Por excitaciones exteriores tal vez sean alegres... ...extraordinariamente amables e incluso audaces... ...para volver más tarde con una cierta satisfacción... ...en cuanto se les deja consigo mismos... ...a reflexionar... ...sobre la miseria de su vida... ...cada deber se les presenta como una montaña... ...la vida, la actividad... ...pero cual ...son un peso que llevan por costumbre con obligada resignación... ...sin verse compensados por la alegría de existir... ...de actuar... ...los enfermos no tienen ninguna confianza en sus propias fuerzas... Siempre se desesperan en cualquier trabajo... ...y son presa fácil de la angustia y del desánimo. Se sienten inútiles en el mundo, inservibles, nerviosos, enfermos. Temen el estallido de una grave enfermedad... ...y especialmente una alteración psíquica. Temen. Una enfermedad cerebral, decía. O bien se abandonan a la más completa misantropía... o renuncian cada vez más a cualquier actividad seria... y dejan flojos y sin voluntad... que todo vaya de cualquier manera. Finalmente, observando pertinentemente que entre estos enfermos... pueden encontrarse algunos dotados de algún modo para las artes... apostillaba... en la escuela... A veces despiertan grandes esperanzas a causa de su talento, esperanzas que luego no se confirman por la superficialidad e inconstancia de estos sujetos. Son esos muchachos de los que se dice que podrían hacer mucho más si quisieran, solo que se carcajeaba. Desgraciadamente, <risa> no pueden querer. eso es lo que más me espantaba para él no había ni la sombra de una duda de que yo era un enfermo y por añadidura incurable y durante mucho tiempo se negó a darme el más mínimo placer en mi caso no había absolutamente nada que hacer decía pero a la larga cada vez más apremiantemente solicitado por mí tuvo que confesar que muy a menudo Pequeñas dosis de alcohol pueden prevenir oportunamente que brote la ansia. Dijo que Dijo también que los impulsos aparentes de la obligada locura, como el ya citado, de matar a mi padre, nunca se llega a la acción. Todo lo más puede ocurrir que los enfermos alguna vez no sean capaces de resistir a la tentación de blasfemar en ocasiones particularmente solemnes o de sustituir las palabras establecidas por frases acrílegas. O obscenas pues paciencia de ese modo mi obsesión se alivió algo también en mi ayuda vino por último una frase que debo suponer que se le escapó al amigo y la verdad un poco ridícula pues presenta contenidos kantianos leopardianos y de ese estilo y casi las personas físicas de esos grandes. De ese modo, a veces pueden brotar en forma de varios arrebatos, numerosas preguntas inútiles, irresolubles e incluso tontas que el enfermo se esfuerza en vano por reprimir. El contenido de estas cuestiones toma, no raras veces, una dirección general, metafísica y que se refiere especialmente a la procedencia y al desarrollo de las cosas. Pregunta sobre la creación y forma con ellas una larga cadena. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Él? ¿De dónde ha venido? Antes que nada, ¿hay un Dios? ¿Cómo surgieron el mundo y el hombre? Uno de mis enfermos sentía especialmente cuando estaba fuera de casa la necesidad de reflexionar sobre el infinito, pues todo le oprimía. Dándose cuenta la verdad de que algo no funcionaba en su razonamiento, quiso concretar su pensamiento, pero al hacerlo, en cierto modo, agravó la situación. Nosotros podemos recordar que el deseo de darse cuenta claramente de la esencia de las cosas es en sí mismo el último resorte de todo trabajo intelectual. Lo que le imprime en este caso su carácter psicológico es la imposibilidad de llegar a una conclusión cualquiera. ...siendo esa imposibilidad determinada no solo por el contenido insensato de las preguntas mismas... ...sino sobre todo por la sensación duraderamente existente de una ansiosa incertidumbre. Hay que ver qué elegancia del lenguaje. Y para concluir, después de haberme descubierto la más grande variedad de síntomas... ...que iban desde los estados crepusculares hasta la misma ataxia e incluso la grafia, y como guinda, mi gran semejanza con un demente representado en una lámina, por fin pude abandonar a mi amigo y enemigo, ¡Ah! al que el polvo cubrió... A lo mejor estas cosas hacen reír, pero un sano nunca podrá conocer esas horribles imágenes del mundo que incluso un ser del todo, o sin ser del todo, mejor... Son ideas delirantes, o referidas a algún objeto en particular, como desviaciones del tamaño de una uña, si se quiere, de la visión común, o insensatas exaltaciones de ella, cuando nuestra observación de los hechos u objetos más indiferentes hay algo que no encaja... y nuestra conciencia de la realidad palidece y vacila... al henchirse los mismos de enigmas y de amenaza. Y una vez más no estoy hablando metafísicamente, sino que intento transmitir sensaciones físicas. No tengo ganas de seguir hablando de esto. El examen sería como siempre encarnizado... Y además solo el recordar estas inertes sensaciones hace que el corazón se me caiga a los pies. Además, no tengo tiempo. Es la hora del Ginebra. Salud. Radio Universidad y El Equilibrista presentaron Cuentos de Tomaso Landolfi Publicación de Cihuela Sección El Ojo Sin Párpado Serie Mayor Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma en los controles técnicos, Abelardo Aguirre.